0: Czytajcie ponownie w taki tak. Tutaj znowu Daniel Tomek. I dzisiaj z nami Kamilio Orbanowicz. Przepraszam, już Daszkiewicz, już Daszkiewicz. Um, I Kamilu, dzisiaj porozmawiamy o czym?
1: O wielu rzeczach, o feminizmie, o miłości do siebie, o pracy ze sobą.
2: No właśnie, w ogóle, cieszymy się, że przyszłeś, bo nie uszukujmy się, że znamy ciebie dawno. I miło było cię znowu zobaczyć po tak długim czasie. No i właśnie, właśnie, o takich tematach dosyć skomplikowanych, ale spróbujmy ich tak wiesz, przedstawić e, dostępnie dla ludzi, żeby to zrozumieli o czym to i dlaczego to tak jest. E, a na początku, dlaczego, z, z, czego, z czego to się zaczęło, dlaczego w ogóle w tym temacie jesteś pogrążony, jak myślisz?
1: Um, zaczęło się to przede wszystkim z tego, że jak ukończyłam szkołę, wyjechałam do Warszawy. Trafiłam w zupełnie inne otoczenie jakby społeczne. wciągnąłam się w psychologię i to tak po prostu jakoś naturalnie się powiązało z całym feminizmem zaczęłam szerzej patrzeć w ogóle na na całą jakby sytuację kobiet w świecie w przeszłości i w teraźniejszości też częściowo w przyszłości i no, strasznie mnie to interesowało W Właśnie razie jakieś
0: podobieństwo, bo też zaczęło czytać te książki psychologiczne, <laughs> o których ja też <laughs> A słuchaj Kamilu, a czy a, to zaciekawienie psychologią było powiązane jakoś ze studiami czy nie?
1: E, nie, ja studiowałam dziennikarstwo i medioznawstwo, to raczej tak wyszło e, zupełnie e, niezwiązane ze studiami. Hmm. E, chociaż obiegałam e, się o studia magisterskie na psychologii i przeszłam tam pierwsze etapy rekrutacji. E, a później po prostu zrezygnowałam.
0: Okej.
2: Okay. Okay. A w sumie nie wiem, bo dziennikarstwo, tak? Czyli generalnie myślałaś już o pisaniu artykułów, o, o pisaniu jakichś swoich nie wiem, prac na przykład, tak? E, czy myślałaś właśnie o pisaniu czegoś w tą stronę feminizmu?
1: E, myślałam o dziennikarstwie jeszcze w szkole. Żyłam jakby tą myślą, ale wyobrażałam te dziennikarstwo trochę inaczej. Natomiast zawsze, jeszcze od jakby, od samych początków, od szkolnych lat, planowałam pisać jakby o kobiecych tematach. Jakby jest okay. w kobiece czasopi- czasopisma i tak dalej. Tylko wtedy bardzo myślałam o modzie. Pani Natomiast... to No raczej nie, raczej już jakieś tam l'officiel, czy i tak dalej. Ale... E... Okay. No, ale po pierwsze, jak poznałam dziennikarstwo, to zrozumiałam, że nie. Na nie pewno tak to nie. wygląda. Nie. E, a, a też tematy modowe zaczęły mi też w wielu aspektach trochę sprzeczyć e, z tymi ideami e, feminizmu i tak dalej, mhm. więc też tak trochę to już odeszło. To są fajne,
2: fajne intro, ale co nas chyba wszystkich Czech łączy, to właśnie powrót do Warszawy. E, przede wszystkim. I... No chyba też trochę o sobie opowiem później, ale na początek o tobie. Jak wyglądała dla ciebie ta asymilacja tutaj, jak już wróciłeś?
1: Trudno jest mi to określić, gdyż wróciłam podczas pandemii, kiedy był jakby lockdown, automatycznie wszyscy się mniej wiedzieli i tak dalej. Dodatkowo u mnie ten powrót był też związany z tym, że wróciłam już w ciąży, więc tutaj była zmiana nie tylko pandemii, ale ogólnie całego życia, pod tym względem, że urodziło się dziecko, więc nie poczułam, tak, w sensie zmiana była w każdej dziedzinie mojego życia, mm-hmm. więc ja nie mogę tak jakby ukonkretyzować, co ten powrót y, z Warszawy y, mi dał i jak on mi zmienić. Na pewno tęskniłam za Warszawą. Czy tęskniłeś nadal? <laughs> ten... Częściowo tak, ale już tak jakby... Akurat wiosną byłam w Warszawie, ją zobaczyłam i tak jakby tak niektóre miejsca to mi tak się zbierało. A długo było? Zbierało, przez trzy dni? A ja z tydzień,
2: bo on też wiosną no. była Tak jakby
1: z jednej strony gdzieś tam jakieś takie wracały wspomnienia i takie szklane oczy się robili, a niektóre miejsca albo te korki, bo my też mieliśmy dużo spraw w urzędach i tak dalej, mhm. więc jakby takiego trochę realnego życia było, a nie tylko zwiedzania i siedzenia w knajpie. I te korki, te odległości i tak dalej, to mnie trochę, a nie, okej, okay, to było dobre, dobrze było to, Sądzisz,
2: było. że jednak za duże miasto, tak?
1: To zależy dla kogo, nie? Dla jednych tak, dla drugich nie. Może jakby te tempo takie nakręcone...
0: Mm, no właśnie, mm, a jeżeli, e, nie, mam pytanie do was e, oh mojego, bo Daniel wrócił też podczas pandemii,
2: bo to chyba za dwa miesiące różnicy były.
0: Tak? No. To właśnie twój powrót był powiązany z pandemią, to znaczy tak. jakoś no, częściowo wróciłaś dlatego, że stała się pandemia. Czy, bo z Kamilą kiedyś rozmawialiśmy jakoś dawniej, jeszcze przed waszym powrotem. Mhm. Mówiliście z Tomkiem, że planujecie wrócić i czy pandemia jakoś dała ten taki dodatkowy boost do przodu, że niby, no okej, okay, to już wyjeżdżamy. Czy jednak nie było całkiem związane z pandemią?
1: E, raczej było związane, e, gdyż e... Może, gdybym nie byłabym w ciąży, mm-hmm. y, to by nie było powiązane z pandemią, okay. gdybyśmy w tym czasie wrócili. Natomiast byłam w ciąży i tutaj było jakby cały czas pytanie, czy my chcemy y, zostać na poród w Warszawie, czy my chcemy wrócić do Wilna i tutaj był po prostu taki problem nawet z trafieniem do lekarza i tak dalej. że w Wilnie nie ukrywajmy, że jest trochę łatwiej gdzieś tam znajomy jeden, drugi, gdzieś tam można trafić, przejść, (śmiech) albo po prostu szybciej otrzymać jakąkolwiek poradę i pomoc niż to było w Warszawie.
2: Ale takie było? Czy to było tylko wasze myśli, że tak będzie?
1: Częściowo takie było, bo początek ciąży był dla mnie całkiem trudny i na przykład y, wiem, że gdybym była w Wilnie, to bym prawdopodobnie była w szpitalu, otrzymałabym kroplówkę i byłoby ok. Mhm. Byłoby lepiej. Natomiast w Warszawie dzwonisz mówią, no tutaj COVID, to jeszcze coś, niech pani zostanie w domu i pije wodę. <laughs> Więc y...
2: okay. no, sobie wyobrażam, że ogólnie, bo no, sam COVID, to było, była taka sytuacja, podczas której nikt nie wiedział co robić, co się dzieje hmm. i jak się zachowywać dalej, a tutaj jeszcze jesteś w ciąży, to było wow, jakie jak, jak to było. Hmm. Tyle zmian. Ojej. Tyle trudnych Ojej. decyzji do podjęcia. Ojej. No.
0: De... No ty, generalnie
2: tylko ty się wyróżniasz tym, bo ty wcześniej wróciłeś po prostu.
0: Tak, ja wróciłem o dużo wcześniej i wróciłem, ponieważ... Ja tak Nie, ja tęsknię, tak, ale to znaczy to jest... Znowu, byłem kilka razy, dużo razy, no to dużo razy w Warszawie po tym, jak wróciłem. I tak chce się plakać. Tak, kiedy patrzysz na te wieżowce w centrum i ty myślisz oh, yes, tak, o jest, jest fajnie. Tak jak A widzisz swój stary akademik, ty ty widzisz stary akademik, też myślisz. Tyle tutaj wszystkiego się zdarzyło, ale tak generalnie przyzwyczajesz się, nie? Mm. Tak, się do Wilna, Wilna teraz z moim domem, tylko jest
2: okej. dla mnie na odrób teraz, jako, jakoś się przedstawiłem, że Warszawa jest teraz fajnym miejscem właśnie do wyjazdu takiego na weekend trip, albo na tam tydzień na przykład, taki wiesz, zjeździć, przypomnieć, ale wrócić. No, no, to tak nawet nawet, nawet fajna opcja.
0: Widzisz, chyba z mojej strony się bardziej tęsknisz po, za ludźmi. Po, no no da, da, da. Za ludźmi, którzy są tam. Mm. Znaczy, nie po samym miejscu, ponieważ no, w sumie jak, miasto, gdzie mieszkasz, mieszkasz dla mnie na przykład jest y, to samo, gdzie mieszkasz. Obojętnie. obojętnie, tak, ale ludzie, którzy są tam, są ważniejsi.
2: Dla, dla mnie w sumie i miasto podobało się, dla mnie jakoś Warszawa czułam się komfortowo mieszkałem. Studenckie, Studen- no, no. studenckie, studenckie miasto jednak. No studenckie, studenckie miasto. Warszawa jeszcze... Nie, niekoniecznie studenckie. Warszawa Znowu jest fajna, ona ma
1: też większe czasem możliwości w niektórych e, w sferach, e, ale też faktycznie mi osobiście już tam zostały też ważne mi ludzie, nie? No. Ważni mi ludzie.
2: Dobra, więc w sumie przejdźmy już do, do kolejnych hashtagów, o których zacznij, zacznijmy. Okay. Jak wróciłeś tutaj, ale byłeś cały czas w ciąży, przez ile czasu?
1: Ja wróciłam, tak ostatecznie wróciliśmy w końcu sierpnia, mm-hmm. a córka urodziła się 27 listopada.
2: Okej, okay, nice. tak gratulujemy, <ś propriety> oczywiście. Myślałem, ale...
0: że pytasz, ile trwa
2: ciąża. <śc <Kawily> <ścepy> okay. Nie, nie na tyle zle, ale, ale dobra, ale właśnie po powrocie tutaj, już jak asymilowałeś się i tak dalej, czym się zajmowałaś? Jak, jak, bo wiesz, u każdego u mnie to wyglądało tak, że ja wróciłam, szukałam pracy e, i to właśnie takie pierwszy, pierwsze kilka miesięcy, ten taki chaos drobny, bo ty musisz się przyzwyczaić, bo wracasz po pierwsze do, rodzic- do rodziców. Po drugie, ty szukasz swojego miejsca tutaj na nowo, bo nie wiem, u mnie było tak, że nawet osoby, z którą ja wcześniej tutaj obcowałem, no nie było tego kontaktu takiego dużego, takiego wiesz, mocnego i ty musisz znaleźć nowych znajomych, generalnie wszystko od nowa. Więc jak to u ciebie wyglądało?
1: Nie, znajomi to zostali sami przede wszystkim, bo mieliśmy cały czas kontakt, udało się nam jego zachować. Oczywiście może tam trochę, trochę coś się zmienia, ale generalnie e, staliśmy w tych samych okay. e, kręgach przyjacielskich. E, natomiast e, asymilacja... Ja nie szukałam pracy, gdyż ja e, wiedziałam, że moim celem będzie rozwój e, dwóch firm i... No, też byłam w ciąży, więc automatycznie trochę, trochę dziecko też zabiera czasu. No. A w międzyczasie jeszcze tam mi dodatkowa taka praca doszła. Między innymi pisanie artykułów, w których myślałam, że nigdy nie będę robiła.
0: A dwie firmy, to jakie masz na myśli?
1: Jedna jest moja, mm-hmm. Cozy Soul, która właśnie też polega na rozwoju osobistym, skupionym jakby na kobietach, który niesie ze sobą też idee feministyczne. Druga firma to jest firma mojego ojca, gdzie po prostu sprzedajemy zdrowe produkty żywieniowe, orzechy, suszone owoce, okay. słodycze bezcukrowe i tak
2: A o co chodzi dokładnie w tym kołce są?
1: Tam chodzi o wiele rzeczy. Przede wszystkim Chodziło mi o to, że ja widzę, jak bardzo duża jest potrzeba mówienia mówienia w ogóle o tematach równości, o tematach akceptacji siebie, miłości do siebie, rozwoju sobie z tego pracą nad sobą. Więc jakby tam idzie tak jakby edukacja, trochę dzielenie się moim doświadczeniem, jak pewne etapy przeszłam, czego się nauczyłam i tak dalej. I między innymi wydałam jeden produkt, który na razie jest kluczowym produktem w tej firmie. Są to karty rozwojowe dla kobiet terapeutyczne rozmowy ze sobą. Jest to produkt, który został stworzony razem z psychoterapeutką, więc to nie jest tak, że ja tylko ze swojej tam idei to zrobiłam, tylko to jest produkt, który został sprawdzony przez specjalistę, sformowany przez specjalistę i po prostu to jest narzędzie, które ci pomoże prowadzić rozmowy ze sobą, poznać siebie, poznać swoje problemy, znaleźć rozwiązanie, polubić siebie, Po prostu być za sobą.
0: Mam pytanie, dlaczego te karty rozwojowe są przeznaczone tylko dla kobiet?
1: Generalnie to na pewno każdy mężczyzna, który z nimi będzie pracował, to też na tym zyska i na pewno to nie jest tak, że tylko kobiety mogą z tego korzystać, tam nie ma nic tajnego. To nie jest takie różowe. Nie, to nie jest, jest niebieskie akurat między innymi, ale jakby kwestia kolorów to też jest bardzo patriarchalna w ogóle patriarchalny temat, ale więc na pewno mogą korzystać mężczyźni natomiast jeżeli ty statystycznie jakby weźmiesz nie wiem, 10 kobiet i 10 mężczyzn i zaczniesz rozmawiać z nimi o kompleksach o... Podejściu do niektórych tematach o pewności siebie, to zauważysz, że większość kobiet będzie mniej wątpiło w siebie niż mężczyźni. To jest jakby naturalne i to jest normalne, przez to, że w sensie to, to, są, normalne, to, to są skutki, że przez wiele, wiele wieków kobiety były traktowane. Gorzej, nie? No jakby taka jest historia i teraz my ponosimy te konsekwencje, więc jakby musimy wyrównać ten start, żeby mężczyźni i kobiety mogli jakby razem już iść, powiedzmy w tej kwestii równości i niezależności i miłości do siebie, więc uważam, że kobiety trochę więcej potrzebują tej pomocy. Więc dlatego skierowałam do kobiet. Natomiast jeżeli czytacie książki, to zauważycie, że większość, praktycznie wszystkie książki są pisane tak jak do mężczyzn. W sensie główny y, narrator jest mężczyzna i kobiety nigdy nie pytają, a dlaczego to tylko do mężczyzn, bo już się przyzwyczailiśmy. Natomiast jak powstaje jakakolwiek książka, gdzie człowiek wie, że autor wie, że y, większość audytorii to są kobiety, napisze to w formie żeńskiej i zawsze znajdzie się nawet jeden mężczyzna, który zapyta, a dlaczego to jest w formie żeńskiej napisane, a nie męski. Więc jakby... To jeszcze raz pokazuję, dlaczego ta kwestia równości jest ważna do podejmowania. A ty o
0: tym. Ja nigdy nie zauważyłam, ja że też. jest forma męska lub żeńska w książkach. No to znaczy
1: jak. No, weź artykuł, otwórz jakiekolwiek artykuł. Okay. I y, na przykład, ja sama, jak piszę, to staram się, żeby to było takie skierowane do dwóch płci. Na przykład czy ty kiedyś zastanawiałeś się, co, nie wiem, jak wygląda sytuacja klimatyczna w świecie, nie? Mhm. I tutaj było o tym zastanawiałeś się i praktycznie we wszystkich artykułach i książkach jest właśnie korzystna forma zastanawiałeś się i po prostu my to czytamy już naturalnie, nie zwracając na to uwagę, uwagi. Mhm. Natomiast y, gdyby było, że czy ty kiedyś zastanawiałaś się, to już od razu jakby coś innego. Aha, dlaczego tylko do kobiet? Dlatego też... E... Czy
2: slash to rozwiązałby tak, ten problem? Tak. Okay.
0: A nie to jest to tak, względu, że... Język polski jest w tym też skomplikowany, w tym... nie? Mm. To,
1: to wymaga pewnych zmian i przyzwyczajeń kulturowych, które mogą stać się, kiedy będzie się o tym mówiło.
0: Ale nie? nie jest tak, że po prostu się zwraca do człowieka. Człowiek jest jakby formą... Człowiek, no, właśnie człowiek no człowiek on, forma męska jakby... No po prostu jest lżej, bo jeżeli możesz mówić, czy zastanawiałaś się to wychodzi, że tylko... To no, ja...
1: człowiek, a nie osoba?
0: Ona? Ona. Ona. Ona.
1: To można Ona. też... W tą... Dlaczego nie mogę być wtedy w formie Bo każdy
0: jest człowiekiem, i... ale nie każdy jest osobą.
2: <laughs> <laughs> Dobra, ale w sumie, co dla mnie bardziej się spodobało, to o czym mówiłeś, że to są przyzwyczajenia. To są przyzwyczajenia, które były budowane przez wiele, wiele lat. I wydaje mi się, że przede wszystkim to wynika na początek, to wynika z rodziny chyba, tak jak widzieliśmy swoich rodziców, gdzie w większości jednak to nie było, może, może źle powiem, że to było patriarchalne, bo to już, już nie były aż takie patriarchalne pewne rodziny, ale i tak tam to były takie konserwatywne, tak, bardziej. E, przynajmniej miały cechy konserwatywnych rodzin, chyba naszych rodziny, przynajmniej tak wyobrażam, przynajmniej u mnie tak na pewno było. Więc e, jako, że wy jesteście już młodą rodziną e, i jak to próbujesz zmienić u siebie, jak, jak robicie właśnie to ciekawe, jak, jak u was to działa, żeby, żeby właśnie to od samych podstaw to już było, byłoby ta to równość.
1: To na pewno u nas ona jest i ona jest u nas kluczowa i jest tam w ogóle dumna z naszych relacji. I to było dla nas jakby naturalne przed założeniem rodziny, przed tym jak zdecydowaliśmy się mieć dziecko. To było rozmawiane, rozważane. Zresztą, kiedy poznałam męża, to ani ja nie uważałam siebie za feministkę, bo feminizm jest jakby okrążony strasznymi jakimiś historiami, że to jest coś bardzo złego, agresywnego i tak dalej, co wcale nie ma tak naprawdę nic wspólnego z prawdą. Ale ja też to wszystko czytałam, zgłębiałam, ciekawiłam się mówiłam o tym mężowi. Więc on też jest feministą. I on też ma takie same poglądy i w tych poglądach wychowujemy też naszą córkę. Zależy nam na jej przyszłości, więc dbamy o to, żeby u nas był równy podział obowiązków, że to wcale nie wiąże się z tym, że ja mam być z nią więcej... Oczywiście czasem są różne sytuacje, tak? Ale to nie jest tak, że yy, nie wiem, domowe obowiązki są tylko kobiety, że siedzenie z dzieckiem jest tylko kobiece i w ogóle w każdej kwestii się tego trzymamy. Yy, oczywiście. Tak jakby wydaje ci się, że to, to wychodzi z, rodzi- z rodziny, tak. E, jakby to wychodziło z rodzin, z rodzin, z rodzin przez wieki. Tak? Dlatego feminizm nie jest przeciwko mężczyznom, jak niektórzy mówią, tylko jest przeciwko patriarchatu, seksizmu i w ogóle tych nierównościach. nawet I to nawet jakby feminizm też walczy o m- za mężczyzn prawa, tak? Nie tylko za prawa kobiet. E, więc e, mimo to, że my jesteśmy, uważam, bardzo współczesną rodziną i jakby trzymamy się tego, to na zewnątrz wynika mnóstwo sytuacji, czy to od naszych rodziców, czy to od naszych dziadków, czy to nawet od naszych rówieśników, z jakimiś takimi komentarzami, sytuacjami, które pokazują, że my jesteśmy że to... raczej wyjątkiem no niż regułą.
2: Właśnie, co ciekawe, no bo następnym, kolejnym moim pytaniem było, czy właśnie. Bo na waszym przykładzie jest bardzo fajnie, można analizować tą młodą rodzinę, to jak teraz współcześnie to wygląda, ale czy właśnie na tle rówieśników czy tak jest, czy to u wszystkich tak jest, ale tak jak mówisz, już rozumiem, że nie jest tak. I właśnie to trochę szkoda, bo nawiązując dalej do tego, do miłości do siebie, przede wszystkim dla mnie tutaj jest ciekawe, bo jak być właśnie tą młodą rodziną i... Bo zazwyczaj było tak, że poświęcasz za dużo, źle powiem, ale za dużo czasu dla tego dziecka, tak? Można tak powiedzieć, że czasami, czasami no, no. się zdarza. Może nie na tym etapie, jak no. u was teraz jest, ja bardziej o późniejszych etapach. Kiedy poświęcasz za dużo i wtedy nie masz swojego życia tak, w ogóle. Bo jak ty mówisz, że u was jest wszystko w porządku, to znaczy i dzielicie się tymi obowiązkami i na pewno każdy z was ma, ma jakieś tam wiesz, swoje działalności itd. i tak to, dalej i to temu nie przeszkadza. To jest też równy podział, właśnie o to chodzi. No. Ale jeżeli mówiąc o takich wcześniejszych, jak to rani było, to no, wszystko było dla dziecka, zazwyczaj matka tym się zajmowała i tak dalej. Więc tutaj właśnie jak u was to wygląda właśnie ta miłość właśnie do siebie, ale wasza, nie do dziecka, tylko właśnie.
1: Eee, no, trudno jest mi teraz na ten temat powiedzieć, gdyż po pierwsze obecnie e, ja spędzam zdecydowanie za mało czasu z dzieckiem. Mhm. E, więc e, nie ma tego przesytu. Nie ma, nie spędzam z nią okay. aż tyle czasu na dany moment niestety, więc. E, nie czuję tego zagubienia, natomiast e, jesteśmy tego bardzo dobrze świadomi, że ja dla siebie jestem priorytetem, Tomek dla siebie. Tak? Jakby to nie wyklucza naszej miłości, szacunku i tak dalej. Natomiast e, jeszcze, kiedy nie byliśmy małżeństwem, mieszkaliśmy w Warszawie. Jak dziś pamiętam tę rozmowę, szliśmy z Tomkiem po centrum handlowym i mm, ja akurat czytałam jakąś tam psychologiczną książkę, gdzie było napisane, że miłość do ciebie ma być ważniejsza niż miłość do partnera, do dziecka, do kogokolwiek, gdyż co by się kiedykolwiek nie stało, ze sobą zostaniesz tylko ty, nie? I ty musisz siebie lubić, akceptować, ja szanować i to. tak dalej to jest normalne, bo jeżeli ja nie będę szczęśliwa, to ja nie będę mogła dać szczęścia dla dziecka. Będę krzyczała, będę zdenerwowana, będę zmęczona i tak dalej. Więc żeby ona była szczęśliwa, żeby ona była spokojna, żeby mogła realizować swoje życie i ja nie muszę mieć takiego jakby nie muszę być sfokusowana na niej, tylko też jakby na sobie. To nie znaczy, że ja muszę tylko o sobie myśleć, a o niej nie, tylko mówimy o priorytetach, że jeżeli mhm. jest bardzo y, źle, źle się czuje to ja muszę zadbać o siebie, znaleźć sposób na opiekę, czy cokolwiek, zadbać o siebie, a później jakby o dziecko. Właśnie, żeby to nie było... I tutaj Sorry. właśnie wracając do tej rozmowy, nie, że e, szliśmy i ja mówię, chciałam zadać dla Tomka pytanie i z, jak myślę, że, myślę, że pewnie powiesz, że kocha najbardziej mnie, a ja mu powiem, że ha, ha musisz siebie. I my idziemy i on po prostu jemy ja Tomek, musisz wybrać jedną osobę, którą najbardziej lubisz ze wszystkich. E, I on powiedział, że siebie. I dla mnie tak było Łat, dlaczego to ty tym wiesz, ja nie wiedziałam, że muszę siebie więcej kochać, nie?
0: A, a to tak ja też wiedziałam. Ale <laughs> <to. laughs> też tak <tę> troszkę czytasz.
1: <laughs> nie, ale generalnie jakby to też pokazuje, że gdzieś tam jakby społecznie mamy tak ułożone, że. Kobieta, w, raczej ja nie wiem, czy może sama z siebie, z, tak jakby z rodziny, gdzie nie było tych takich poglądów, wyjść z myślą, że może sobie postawić na pierwszym miejscu, bo ani moja mama, ani moja babcia siebie na pierwszym miejscu nie stawiły. Mhm. natomiast u mojego męża jakoś to tak jakby było, nie? Była okay. ta myśl, że, że ja mogę być ważniejsza niż okay, jest ciekawe to więc sumie... to jeszcze było daleko do małżeństwa, więc tym bardziej teraz jesteśmy tego świadomi i jakby głównie bardziej. to też znaleźć tym wszystkim balans, i mm-hmm. odnaleźć.
2: Nie, w sumie e, ciekawe, bo to, że mówiłeś, żeby to nie było odbierane jako miłość do siebie jako jako niemiłość do dziecka, tak? Żeby nie, to, 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 to w ogóle nie. to nie jest samo, bo miłość do siebie to jest coś innego, po prostu co musi być
0: Wiesz, jeszcze było, Czy to czytałem, czy ktoś mi mówił chyba? najprawdopodobniej ja prawdopodobnie nie mówił, bo nie czytam dużo. Ale e, chodzi o to, że jeżeli nie będziesz kochać siebie, to i nie będziesz pozwalał innym siebie kochać. Często tak się było. Bo jak ty jesteś w sobie niepewny, jak siebie nie kochasz, to jak ty możesz być pewny, że ten człowiek będzie z tobą całe życie i będzie cię kochał? Z tego wynikają inne problemy. Ty e, zazdrość, tak? Ty robisz jakieś skandale, bo ty nie dowierzysz temu człowiekowi, bo wszystko to idzie z ciebie. W moim wypadku, ja bardzo się kocham, Ca- całe życie w siebie stoję na pierwszym miejscu, dlatego teraz jest bardzo łatwo, kiedy ty siebie kochasz i przyjmujesz siebie, jaki ty jest, kochasz się na jego człowieka. Simple as that.
1: Na pewno. Wszystko zaczyna się od tej miłości do siebie. Wiele rzeczy. Bo od tego też zależy pewność siebie, od tego zależy jaką ty będziesz miał pracę, jak ty będziesz pozwalał innym się z tobą zachowywać. Od tego zależy szczęście twojej rodziny, twoich przyjaciół i w ogóle uważam, że, że wszystko się od tego zaczyna. Mimo to to jest bardzo trudny temat i to też nie jest tak, że zawsze da się siebie kochać. Bo to też nie jest takie, że się siebie zaakceptujesz ze wszystkimi tam mm-hmm. jakimiś kompleksami, które przez wiele, wiele lat się tworzyły. Natomiast tej miłości do siebie zawsze można się uczyć i jeżeli nie możesz mówić do siebie, że ja siebie kocham, to Staraj się mówić, że ja staram się siebie pokochać, że ja uczę się tego i tak dalej. I nawet to już wiele jakby zmienia w twojej głowie, bo, bo nie jest mm-hmm. tak łatwo wyznać jakby tę miłość, akceptację do siebie.
2: No i też, bo my to, przynajmniej dla mnie się udało, że my teraz to w taki dosyć prosty sposób ujęliśmy, że tak jak mówisz, to nie jest takie proste i wiesz, każdy przypadek jest indywidualny, la i tak dalej.
0: Trochę przeskoczyliśmy jasno w feminizm, no, co szkoda, ale... Ale to, wiesz, to w jakimś sensie to chyba jest powiązane, wiesz.
1: To wszystko jest powiązane. Tego... Sama
0: idea miłości do siebie tak, ale sam feminizm nie jest taki łatwy, ponieważ, no jak Kamila mówiła, wszyscy się boją tego, nie? No nie mhm. wszyscy, przynajmniej u Ciebie było, tak, było takie wrażenie, że to jest coś złego, ale po prostu dużo bardzo... E... Ale
1: u wszystkich tak jest. Ludzie, Wie? którzy
0: przedstawiają ten, tą myśl, tę, tą ideologię e... są nieprawidłowe sposoby wyrażania siebie. Powiem, ale że to tym to. oni straszą i w tej samej strony stawią bardzo niewygodną pozycję tych ludzi, którzy dobrze przekazują tą ideę o feminizmie na przykład. Bo ty też jesteś feministą, wiesz? Ty? Tak, ty... Jakby... dziękuję. No, dobrze, nie będę tłumaczył, dlaczego. Ale... No, tak. ale
1: w ogóle nawet to jest... Wyobraźcie sobie, ile z waszych przyjaciół, facetów nawet powie, że jest feministą?
0: Ja myślę, że mało kto, ponieważ oni po prostu nie rozumieją, co to jest.
1: A ogólnie albo, zdarzali feminizm... się,
2: sorry, albo zdarzali się cały czas z tym agresywnym e, feminizmem, z tą agresywną notą wiesz, która jest podwana w agresywnej formie być może to bardziej od, wiesz, widzisz jakby, ma... feminizm,
1: mm. przepraszam, feminizm też jakby dlaczego jest odbierany jako agresywny e, dlatego, że to nie jest łatwy temat i chcąc się społeczeństwu i jakimś po prostu stereotypom ty nie możesz o tym rozmawiać zawsze grzecznie w sensie on jakby mm, to nie jest rozmowa o miłości tam nie wiem, o przytulności czy coś tylko to jest temat poważny więc on automatycznie jakby wygląda bardziej agresywnie na dodatek mówią o tym większości kobiety więc tutaj Znowu powraca taki patriarchalny pogląd, że jak to ty, niegrzeczna, jesteś i tutaj tak odważnie o czymś mówisz, nie? że tam i od razu rzuć agresywnie. Natomiast jak mówią mężczyźni, w większości politycy, tam nie wiem, o prawdziwych agresjach, tak? O wojnie, o jakichś tam mhm. konfliktach międzynarodowych i tak dalej, to, to już jest mniej agresywne niż kobieta mówiąca o feminizmie. Dlatego jakby ta agresja, ona. Tam nie ma agresji, tylko to jest powaga. To jest powaga i też jakby należy się, tak jakby to jest trochę odważny temat. Gdyż nie wiem, ja miałam mnóstwo w życiu sytuacji, kiedy ktoś mówił, nawet kobiety, no bo to jakby, kto nie siedzi w tym temacie, to może faktycznie to tak odbierać, że ja tam uważam, że wszyscy mają być równi, ja tam tam nie jestem feministką, ale tak, ale ja myślę, że to, to, to się należy, to się należy, to się należy. To dlaczego ty nie jesteś feministką? Tylko dlatego, że to jest jakby... Jakby społecznie e, rzecz zachowana czymś złym.
2: Nie no, w sumie tak. E, dobra, to nie wiem, dla mnie było ciekawe. Nie wiem, jak wyglądasz? Fajnie, tak? ale przede wszystkim miło było Cię z no. e, tak, Więc tak, dzięki, no. że przyszłeś. Dzięki, że opowiedziałeś nam o tym, o czym jeszcze nie mówiliśmy u nas na pewno. Bo trudno znaleźć, tak jak mówisz, osoby, które będą śmiało i odważnie o tym mówili. E, więc dzięki to Ci też za to. My mm. też jesteśmy odważni. Tak, bo my też o tym mówimy, ale, ale w sumie życzymy Wam powodzenia z Tomkiem, dzięki jeszcze raz, dzięki wszystkim, kto nas oglądał, kto nas słuchał, mamy nadzieję, że udowodniamy, że możemy mówić na wszystkie tematy i to nie musi być w agresywnej formie, po prostu kochajcie
0: siebie. I Kochajcie siebie i oglądajcie taki tok. Tak jest. Jeszcze będzie dużo takich odważnych tematów. Yeah. E, słuchajcie nas na Spotify, no jak standardowo. No. See ya. A dziękuję.
2: Dziękuję.